0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso. Nuestra cápsula, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula semanal. Estamos aquí en una una serie que se titula Dios cree en mí. Nos hemos detenido aquí Básicamente es una historia, la historia de Gedeón. Que es fascinante. Es historia que está relatado mejor que comienza a relatarse a partir del sexto capítulo del libro de los jueces. Dios cree en mí. Recordemos. Casi siempre se enfatiza es el creer, creer en Dios, el creerle a Dios. Claro, y hablamos acerca de la fe, pero qué tan valioso es el saber, qué tan revelacional, qué qué tan fuerte, qué tan impactante es el saber que Dios también cree en mí, como aquel padre cree en su hijo, y Dios cree en usted, pero lo que cualquiera puede creer, y Dios cree en usted incluso, más de lo que usted cree en usted mismo. De ahí que aquí, pues, resumiendo algo que, que semana tras semana hemos venido insistiendo y, y hemos venido compartiendo, y hoy lo quiero reiterar, es qué tan importante es tener una correcta visión de mí mismo. Pero esto solamente puede ser así cuando tengo una correcta visión de Dios, de quién es Dios para mí. Y ahí sí, cuando tengo una correcta visión de Dios, pues entonces puedo ya tener la correcta visión de mí mismo. Dios cree en mí. Si no ha escuchado nuestros programas anteriores frente a esta serie, pues le recomiendo que escuche programas anteriores cuando tenga algún tiempo y, y pueda oírnos, pueda oír este, este podcast. Dios cree en mí. La semana pasada vimos algo. ¿Quién soy yo? Dios va donde Gedeón. Le dice, bueno, estamos hablando del ángel del Señor, le decimos que es el Señor mismo. Varón esforzado y valiente. Bueno, ahí le saca unos argumentos, Gedeón, pero ¿cómo así? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres que, que, que hizo milagros, que sacó a, 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 al pueblo israel de Egipto? ¿Dónde están su, esos milagros, esas hazañas? Bueno, Dios le responde a, a Gedeón: Bueno, irás con esta tu fuerza, llenándolo de, sí, de confianza a él. Pero Gedeón le responde, bueno, ¿quién soy yo? Le dice así, ¿quién soy yo? Para que vaya, como decía Moisés, por cierto, para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Pareció lo que Moisés le argumentó a, a Dios, ya varios años atrás. Gedeón le responde, ¿con qué salvaré yo Israel? Al Señor. ¿Quién soy yo? en la pregunta y aquí nos hemos formulado algunas digamos algunas interpretaciones algunas posibilidades pero parece claro que Gedeón le manifestó eso más bien pues expresándole a Dios una humilde desconfianza de sí mismo como había ocurrido con Moisés Sí, Gedeón no tenía un concepto adecuado de sí mismo y eso es lo que Dios trata De ahí que es importante el someterme al tratamiento de Dios. De eso se trata la teoterapia, tratamiento integral de Dios para mi vida. Para Para que yo pueda tener un concepto, una visión correcta de mí mismo. Y parte de saber que Dios cree en mí. Y aquí vemos que ya para continuar lo que habíamos Habíamos compartido pues la semana pasada y en semanas, en programas anteriores. Gedeón le dice, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para salvar a mi pueblo? ¿Quién soy? O sea, ¿y con qué voy a salvar yo a Israel? ¿Con qué? Y hemos visto de que Gedeón le manifiesta eso. Es una desconfianza de sí mismo. Pues, una humilde desconfianza, pero Dios no sea por vencido, como Dios no sea por vencido con usted, Dios no tira la toalla con usted, un papá no lo hace con su hijo. Dios es demasiado paciente, eternamente paciente. Dios es pues perdonador, Dios es misericordioso, Dios es demasiado bueno, Dios es demasiado amoroso. Y no No le da escapatoria a Gedeón. Aquel Gedeón que estaba allí también como como arrinconado, como el resto de su pueblo lo estaba. Pero vemos que a a Dios le complace exaltar a los humildes. Vemos que Dios cree y Dios exalta al humilde. Hay una historia muy interesante que usted y yo conocemos, que es la historia de María. Sí, aquella María. Aquella María que fue instrumento de Dios, que fue tomada por el Espíritu Santo para concebir. De ahí vemos que, pues, Jesús se hizo hombre. Y todo comenzó ahí mediante la concepción, o sea, por medio del Espíritu Santo. Vemos que el Señor viene aquí a la tierra, y se hace hombre. Hay un encuentro, un encuentro entre María y Elizabeth. ¿Elizabeth quién es? Elizabeth es la mamá de Juan, de Juan el Bautista. Y ahí se encuentran las dos mujeres. Elizabeth tenía, pues, unos pocos meses más de embarazo que María. También, bueno, lo, lo de Elizabeth es un tema... También pues es pues, un tema maravilloso, fue una respuesta de Dios, un milagro por parte de Dios. Por supuesto que lo de María tiene que ver pues con algo pues, mucho más, mucho más fuerte. Es un tema sobrenatural porque María pues concebió sin conocer varón. Y sabemos que eso vino de Dios, del Espíritu Santo. Entonces se encuentran las dos, estas dos mujeres bienaventuradas. Entonces dice el versículo 46, María dijo, engrandece mi alma al Señor. Es un cántico. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, todas las naciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Bueno, esto es conocido como el magnífica, el cántico de María, el bello cántico de María. Era una mujer muy joven, muy, muy joven, sencilla, pero ¿cómo se dispuso delante del Señor? Bueno, mucho podríamos decir de ella, pero quisiera sentarme en el cántico de María, cuando ella se encuentra con Elizabeth. Engrandece mi alma al Señor. Alguien que es humilde, engrandece. Tiene un alma que engrandece al Señor, cuya, cuya mente engrandece al Señor, que con su decisión, en el caso de María, la decisión de disponerse a que Dios obre en ella como Dios así lo quisiera, engrandece al Señor. Al hacer la voluntad de Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, ¿sabe lo que está haciendo, está engrandeciendo al Señor. Muchas veces se piensa que el engrandecer al Señor es un acto verbal. Señor, engrandecido sea tu nombre, yo te alabo Señor, pero ¿de qué me sirve cuando yo sigo haciendo mi voluntad? De nada. O sea, eso es de labios para afuera. Pero en el engrandecer al Señor también es engrandecerle, sí, claro, también en mi área emocional, que no conduce a mi vida, sino que es una manifestación. Más bien, viene como añadidura y se pone al servicio de poner mi fe en Dios y en su palabra. Engrandece mi alma al Señor. Pero también habla del espíritu, habla del alma, habla del espíritu. Y su cuerpo, por cierto, su cuerpo, pues, Ahí está, está siendo usado por Dios. Miren que aquí encontramos el espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo de María, ese cuerpo. El vientre de María, ella está embarazada. Su cuerpo engrandece al Señor. Y se hizo su voluntad, se hizo la voluntad del Señor en el cuerpo de María, pero no solamente en el cuerpo. Con el alma, ella engrandece al Señor. Y con el espíritu dice que se regocija en Dios mi salvador. Es que la salvación inicia por el Espíritu. Que bello pasaje es este. Que bello cántico, el de María. Pero luego dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y no es que María, pues, tenga un concepto equivocado de ella misma. Tenga un concepto, pues, tan tan insignificante de sí mismo, ¿no? Miren que no. ¿Saben lo que dice? Porque ha mirado la bajeza de su sierva lo que dice a continuación, pues sea aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. ¿No les parece que, que dice todo, digamos, que, que dice todo lo contrario a lo que inicialmente eh, afirma por medio de su cántico? Habla de la bajeza de su sierva. Pero por otro lado dice, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. No, no es ni lo uno ni lo otro, o sea, no es que ella se crea absolutamente insignificante y ella está complejada y se mantiene. No, para nada. Pero tampoco es un acto de soberbia de parte de ella. Nada, nada de eso. Si no es un concepto adecuado a sí mismo. Me, a mí me encanta, me encanta este cántico. Porque es ahí donde yo entiendo cómo Dios obra. La teoterapia, cómo, cómo yo engrandezco, cómo yo exalto al Señor, cómo llego la voluntad de Dios allí. Cómo exalto al Señor, con... con, con con mi alma como yo engrandezco al ser con mi alma como yo me regocijo allí allí en mi espíritu y como en mi cuerpo mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y yo lo entiendo pero lo entiendo tan claro que que, 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 que bueno ahí María casi que, que nos da una lección muy fuerte a mí me da una lección muy fuerte me avergüenza también, lo digo en el sentido pues de, de decir Dios mío, me falta mucho me falta mucho, lo de, joven, lo de esta joven esta joven mujer muy joven muchísimo más joven seguramente yo tengo una edad mucho, pero mucho más del doble lo que tenía María en ese momento pero por pero, pero, pero ahí pasó hace rato pero dice aquí Sí, y era humilde. Eso significa ha mirado la objeza de su sierva. Pero ha mirado. Aquí hemos visto también algo fundamental. Mirar. ¿Se acuerdan que lo miramos con la historia de Gedeón? De que Dios mira. Dios miró a Gedeón. Dios lo mira a usted. Dios ha fijado sus ojos en usted porque cree en usted. ¿Saben lo que ella está diciendo? Porque él me ha mirado. Porque él ha creído en mí siendo el excelso, siendo el el altísimo y yo yo, ahí, tan bajita frente a él. ¿A eso se refiere? ¿Eso qué significa? Tener la correcta visión de Dios y correcta visión de sí mismo. Yo no veo por ningún lado complejos en ella, para nada, no lo veo. No. Ahí yo veo en este versículo, versículo 48, la correcta visión de Dios que todo, que todo hijo de Dios debe tener y una correcta visión de sí mismo pero mire lo que dice pues he aquí, desde ahora dice desde ahora no desde antes, desde ahora ¿y qué significa desde ahora? desde que Dios me miró desde ahora desde que Dios me miró a mí ¿se acuerdan? como cuando Dios miró a Gedeón desde ahora que Dios me ha mirado. Y Dios lo ha mirado a usted y cuando usted es, con, cuando usted es consciente y cuando a usted ya entiende, entiende y se le ha revelado esto, entiende esta revelación de Dios. Que Dios a usted lo mira. Usted, usted ya, 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 ya cambia. Cambia tantas cosas en su vida. Y cambia. Y ahí ocurre un cambio, pero enorme, de 90 grados o de 180 grados mejor. ¿Por qué? Porque desde que Dios me mira, ¿qué significa desde ahora. Muchos hijos de Dios no han entendido tantas cosas, pero desde ahora y en su vida también puede existir un desde ahora. Independiente de los años que usted tenga en las cosas de Dios, de conocer de Dios. Usted puede ir incluso 40 años en las cosas de Dios y puede ver un desde ahora. Nunca es tarde, nunca, jamás. Jamás es tarde. Es que yo, yo 40 años, ¿yo cómo voy a decir desde ahora? ¿Saben cómo se llama eso? Orgullo. Eso no es humildad. Eso es orgullo, eso es soberbia. Una soberbia espiritual. De creer que usted ya no tiene nada que aprender ni decisiones que cambiar en su vida. No. Desde ahora pues me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y no se equivocó, y no se equivocó. Y esta generación del siglo XXI de la cual yo formo parte, yo sí le digo a María, bienaventurada, bienaventurada María, y yo lo declaro. Ella fue bienaventurada, dichosa, dichosa, porque su espíritu, alma y cuerpo cumplieron la voluntad de Dios. Ella cumplió la voluntad del Señor en todo, exaltándole, engrandeciéndole, regocijándose, teniendo una correcta visión de Dios, una correcta visión de sí misma, la correcta visión del Altísimo que me mira, Siendo yo tan bajita. La bajeza. ¿De quien De su sierva. Una correcta visión de Dios me lleva a una correcta visión de mí mismo. ¿Que yo soy siervo de quien De Dios. Que yo soy siervo del Señor. Como María, sierva de Dios, del Altísimo que me ha mirado. Pero dice, me llamarán bienaventurada. Ella no dice, es que yo me siento bienaventurada simplemente. No, me llamarán bienaventurada. O sea, eso no solamente será un tema que, que me concierne a mí mismo. no. Y no porque eso es importante para María. No, es que no es que para mí es importante lo que la gente piense de mí, que la gente pues crea que yo soy bienaventurada o, o, o que me llamen de esa manera. No, es que ese no es el contexto. Me llamarán bien, pero ¿por qué? Porque Dios me ha mirado y ha mirado el Altísimo la bajeza de su sierva. ¿Y saben cómo se llama eso? Testimonio. Sí. María ha partido la historia de tantas mujeres en dos, pero también de nosotros los hombres de cualquier mujer, de cualquier hombre. Porque Dios cree y exalta al humilde hasta el punto que el humilde será llamado bienaventurado. Dios le place exaltar a los humildes. Dios cree en aquellos que son humildes. Dios cree en ellos. Entonces, humíllese delante del Señor. Porque Dios, Dios no está con la soberbia, con la sobradez, con aquel que es altivo, con aquel que se cree. No, no. Que reconoce su bajeza frente al Dios Altísimo. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ay, mira qué importante, qué tal esto. ¿y por qué me llamarán bienaventurada? no porque no, no por mí porque me hecho grandes cosas al Altísimo porque grandes han sido las obras del Señor no ha sido una sola me hecho grandes cosas no se refiere a una sola grandes cosas lo dice María no lo denuncia pero es evidente grandes cosas me hecho el Poderoso ah, el Poderoso el Altísimo, el Poderoso el Poderoso me ha hecho grandes cosas. ¿A quien, A esta, a esta sierva. A quien Él ha mirado y ha mirado la bajeza de su sierva. Me ha hecho grandes cosas el Poderoso. ¿A quien Al humilde. Santo es su nombre. ¿Y por qué le dice santo es su nombre? Porque ella, ella con su, con su alma, Engrandece al Señor, santo es su nombre. Y miren, como dice ahí en su cántico: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Dios exalta a los humildes. ¿Cómo lo decir que Dios ha exaltado a María? Sin duda, Dios lo hizo. ¿Por qué? ¿por qué Dios lo hace? porque Él ha hecho grandes cosas ¿en quien, en aquella en aquella persona lo cual él ha mirado la bajeza de aquel que siervo de aquella que sierva Dios cree y exalta al humilde Dios cree en mí Dios cree en usted pero Dios cree en aquel humilde Usted, usted se cree, de, como dice el dicho, de mejor familia espiritual, pongámosle un título aquí, grave, grave. No, Dios no cree en los fariseos, no, Jesús no creyó en ellos, no, para nada. ¿Qué tal creer en el altidez? No, es que Dios resiste al soberbio. Y siempre el soberbio pierde delante de Dios. Todos. Todo aquel que desafía a Dios y todo aquel que se cree. ¿No? ¿Qué pasa de tan espectacular? Bueno, tanto podríamos decir de de estos cortos versículos, cinco versículos que hasta el momento pues hemos dado lectura. Santiago 4. Versículos 6 y 10 dice, Pero él da mayor gracia. Por esto dicen, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados delante del Señor y él os exaltará. Aquí en una elección muy fuerte. Humíllese delante de Dios. Hay una decisión. ¿Cuál es su decisión? Humillarse delante de Dios. Aquel que tiene un concepto adecuado de sí mismo es aquel que se humilla delante de Dios. Delante de aquel que cree en usted, humíllese delante de este. Pero ¿qué tal? Hoy vemos vemos un mundo donde los hombres humillan delante de, de alguien que los ofende, que no cree, eh, 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 de alguien que no cree en usted. ¿Y qué cosa tan terrible? Ah, pero delante de Dios son soberbios, delante del Altísimo. ¿Qué sea, no les parece? No, la grandeza de un hombre, la grandeza de un hombre se construye a partir de la decisión de humillarse delante del Señor. Porque la grandeza no parte del hombre, parte de Dios. Y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y cuando usted, por cierto, se humilla ante, otro, ante otros hombres, estos no le exaltan a usted, estos lo humillan más. Usted se humilla delante de los hombres, esto lo pisotean a usted. No, Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. A ah, María, una mujer que era llena, pero llena de gracia. Como hacía Elizabeth, por cierto, no leímos este pasaje, pero Elizabeth dio testimonio de ello. El Salmo 141, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. No, yo puedo ser pequeño, yo puedo ser desechado, pero lo importante es nunca olvidarme de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Pablo, Pablo tenía un excelente concepto de sí mismo. Primero, de Corintios 15, 9 y 10, dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque persigue la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo ah estamos hablando de la gracia ¿se acuerdan? que Dios da gracia a los humildes dice Santiago 4 Pablo es un hombre demasiado seguro muy seguro pues la seguridad que Dios le ha dado. La seguridad con el cual habla y, y el de nuevo con el cual lo hace. La valentía con el cual lo hace. Habla con una seguridad del Evangelio. Habla con una seguridad del Señor, de la resurrección del Señor, que es, que es pues, bueno, ejemplarizante. Pero eso es lo que él dice. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. yo Yo lo soy. En sus cartas, él se expresa o pues, se introduce como Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, yo soy el más pequeño de todos. Soy el más pequeño. Y no soy digno de ser llamado apóstol. Ah, otro entonces. Que que, ahí, acomplejado. Para nada. Esto está en un concepto adecuado de sí mismo. Pero luego dice, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Pero hoy yo soy lo que soy. Tengo un concepto adecuado de mí mismo, claro. Y yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Por eso yo soy así. Que Él da gracia a los humildes y su gracia no ha sido en vano para conmigo y esto me ha llevado a trabajar más que todos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo Dios le reveló a Pablo el misterio el misterio de que sí de que también Dios era para los gentiles de que el Espíritu Santo de Dios también era para los gentiles no solamente para los judíos Efesios 3, 8 dice, a mí, que soy menos, este es el contexto, ¿no? de Este famoso misterio, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me muestra esta gracia de anunciar entre los gentiles y el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal por esta causa? Y él dice que yo soy menos que el más pequeño de los apóstoles, yo soy menos que él. Pero a mí me fue a esta gracia de anunciar. Bueno, el pasaje es un poco más extenso si vemos los versículos anteriores y es el misterio. El misterio que no fue resuelto en el Antiguo Testamento que finalmente se resuelve en el Nuevo. De anunciar a los gentiles como usted, como, como, como usted y yo lo éramos antes de conocer del Señor. Ahora no somos gentiles, somos la familia del Señor. Con Falte somos usted y yo parte de la familia celestial. Somos la familia celestial. Esa es nuestra ciudadanía. Por eso ya no hay judíos ni gentiles, ¿no? Por cierto, ni griegos. No, no hay nada de eso. Judíos, gentiles, griegos, lo que sea. Que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. no, ya no, ya no somos ni lo uno ni lo otro. Aquí no hay nacionalidades. Aquí ya no hay nada todos somos herederos, todos somos hijos de Dios. Todos somos de la familia, de nuestro Señor. Hijos del único Dios y Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues Pablo, recordemos lo que dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que permanece de rodillas delante de Dios es aquel que se ha exaltado por Dios mismo. Dios cree en ustedes. ¿Saben ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben que Dios cree en mí? ¿Saben a qué lo debe llevar usted? A doblar sus rollos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Para que Dios mire la bajeza de su siervo. Para que Él me mire. ¿Quién soy yo? Como decía María. Ahí me queda eso. Ahí me retumba eso. ¿Quién soy yo? ¿Y eso a qué me debe llevar? a doblar mis rodillas delante de Dios porque yo soy el más pequeño pero a Dios le complace Dios le complace mirarme y y Dios tomó complacencia en mirar a Gedeón y en tomar a Gedeón para salvar a su pueblo Dios tomó esa decisión y cuando Dios toma esa decisión, Él no se ha dado por vencido con usted. No, Dios no se ha por vencido con usted. ¿Usted se ha dado por vencido con usted mismo? Bueno. Pero Dios no. Dios no. Dios no se ha por vencido. Si usted tiene duda acerca de eso, doble sus ruedas delante de Dios en este momento. Y todos los días, toma la decisión de humillarse delante de Dios. Dios cree y exalta al humilde. Vamos a orar. Señor y Dios, es que, Dios, tu palabra es tan distinta a las palabras de los hombres, a las palabras de este mundo. Son tan distintas, Dios. Tu verdad es tan, tan distinta tan distinta de la realidad del mundo. Y lo que el mundo pregona es tan distinto. Señor, pero yo lo que quiero es que hoy mis caminos no sean otros que, que tus caminos. Que mis caminos no sean los caminos del mundo, ni siquiera mis propios caminos, sino que tus caminos los tome yo como los míos. Y por eso Dios hoy mi alma te engrandece hoy mi espíritu se regocija en ti y expongo mi cuerpo a ti Señor como templo del Espíritu Santo de Dios ofrezcale todo su ser todo su ser íntegro a Dios integral, íntegramente a Dios ofrezcaselo a Él dígale Señor Señor, tú has mirado la bajeza de tu siervo, ¿Es de este tu siervo que soy yo, y por eso yo doblo mis rodillas delante de ti ahora. ¿Cómo hacer algo distinto a ello? ¿Cómo mantenerme así? No, es que tú has mirado la bajeza de tu siervo, pero sepa. Sepa que usted es muy bienaventurada. Muy dichoso. Y así, como por todas las generaciones María sería llamada bienaventurada, que por toda su descendencia. Usted se ha llamado bienaventurado por sus hijos, sus nietos, aquellos que vendrán después de que usted. Alta la presencia del Señor ya deje su peregrinaje por esta tierra bienaventurado bendito Señor y Dios tú exaltas a los humildes como dice María en su cántico pero tú me has mirado y yo soy bienaventurado porque porque has hecho grandes cosas el poderoso que eres tú bendito seas mi Señor y Dios gracias por tu gracia para conmigo gracias porque siendo yo el más pequeño tu gracia abundaba en mi vida y por todo ello es que yo doblo mis rodillas delante de ti en este día. Y todos los días. Toma la decisión de todos los días. Humillarse delante de Dios. Inicie su día. Doblando su riel delante de Dios. Culmine su día. De la misma manera. Hágalo. Hágalo. Y verá lo que Dios hace. Las obras poderosas. Las cosas poderosas que Dios hará. A través de su vida. ¿Y saben por qué tiene que hacerlo? ¿O por qué debe hacerlo? Porque Dios cree en usted. Porque Dios cree en ti. Que la bendición del Altísimo, que la bendición de nuestro poderoso Dios sea sobre su vida en este día. Amén. Muchas gracias de verdad por acompañarnos una vez más aquí en nuestro podcast de Teoterapia Expreso. Por favor, pues comparta este programa. Eh, Divúlguelo. Divúlguelo. Si esto le ha llegado por WhatsApp, mándelo por WhatsApp pues, a muchas, a muchas otras personas. Quiero, quiero pedirle esto. Divulgue si este programa o si este podcast pues ha sido edificante para ustedes, si Dios le, le ha hablado por medio de, de su palabra. Divúlgalo. Y si usted recibió este podcast, bueno, si le llegó por ejemplo por WhatsApp, eh, pues no, seguramente la palabra no es correcta, pero redivúlgalo. O sea, reenvíelo. Bueno, es el, el término correcto. A otros y que ellos hagan igualmente lo mismo. Eh, esa es la manera como estamos, por supuesto. Eh, divulgando. Una de las maneras, quiero decir, como estamos. Pues divulgando. Divulgando el mensaje de nuestro Señor en estos tiempos. Tiempos, por cierto de turbulencia, de confusión. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Nos encontramos nuevamente dentro de ocho días. Que Dios los bendiga.